0: Goed, zullen wij weer de draad oppakken, vrienden? We hadden het dus over het woord van de verzoening. Dat. hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zich verzoenend was. Namelijk door hun hun overtredingen niet toe te rekenen. Hun overtredingen? Het kruis. Niet toe te rekenen? De opstanding. Die opstanding met het oog waarop? Wel om aan de wereld het leven te geven. Dat is verzoening. De wereld kruisigde Christus. Of Jezus, zo u wilt. En God wekte hem op uit de noden voor diezelfde wereld. Dat is het woord van de verzoening. Uh, Wij zijn, zegt Paulus, ambassadeurs van Christus. Ten behoeve van Christus. Alsof God door ons... Uh, door onze mond u vermaanden. Nou, dat is een heel misplaatst woord hier in dit verband, want vermanen. Hoe was het ook alweer, Gerard? Dat betekent in het woordenboek. Huh? Uh, vermanen is dus een aansporing tot beter gedrag. Ja, je hebt juist vandaag nog een blogje erover geschreven. Ik zag dat jij eens, uh, het woordenboek daaruit citeerde, dus uh, al dus Dalen was waarschijnlijk zoiets. Aansporing tot breder gedrag. Nou, dat is hier helemaal niet. Het is helemaal niet vermanen. Trouwens, het Griekse woord is parakaleo. En dat betekent letterlijk naastroepen. In de zin dus ook van oproepen, aanmoedigen. Dat is wat God doet, zegt Paulus, door onze mond. Paulus heeft een boodschap. Een woord van verzoening. En dan zegt hij, in naam van Christus vragen wij u. Nou, wij smeken ten... Ten behoeve van Christus. Dat is wat er staat. Ten... Wij smeken ten behoeve van Christus. Dus het, de, de gedachte is niet dat de zondaar gewezen wordt op zijn zonden, zodat de zondaar zou moeten smeken tot God. Het is precies omgekeerd. En de boodschap is ook niet: God heeft zich nu verzond met de wereld, God heeft zijn. U u kent dat soort uh, gedachten wellicht. Als u tenminste een een kerkelijke achtergrond hebt. Dan dan is het idee altijd dat uh, dat God zijn toren op zijn zoon heeft gelegd. En en zo zou God zich verzonnen met de wereld. Maar dat zijn zulke onbijbelse noties. Ik lees nergens in de Bijbel dat God vertoornd was op zijn zoon. Nergens staat dat. Ik lees ook nergens in de Bijbel dat God zich moest verzoenen met de wereld. Alsof, alsof God uh, zijn vijandschap eerst op, opzij moest zetten. Of het probleem van zijn eigen vijandschap moest oplossen. Verre van dat. God is liefde. Hij houdt van zijn schepping. Hij heeft dat bewezen. En een vijandige schepping. Hoe vijandig ook. Zelfs al slaan ze zijn zoon aan het kruis. Bewijst hij slechts liefde. Dat is het woord van verzoening. En nu is het wij smeken ten behoeve van Christus. Die gekruisigd werd door de wereld en door God werd opgewekt. Laat u met God verzoenen of u ziet letterlijk, wordt verzoend tot de God. Het woord van verzoening is wat God gedaan heeft, namelijk de overtredingen van de wereld niet toe te rekenen. En nu zeggen we, en iedereen die het maar horen wil, vertellen we dat woord van verzoening. En u zegt, wordt verzoend. Wordt verzoend. Hoe hoe word je verzoend? Hoe hoe wordt een mens verzoend? Dat wil zeggen, neem even dat woord zoals zoals het zich aandient. Dat wil zeggen, verzoenen betekent, je bent niet langer meer een vijand. Hoe hoe word je, euh, vanaf welk moment ben je geen vijand meer van God... En vanaf welk moment ben je niet meer van hem vervreemd? Op het moment dat je overtuigd bent van zijn liefde. Dan ben je niet... Op het moment dat je gelooft, hij is goed, hij is liefde, dan is je vijandschap weg. En nu is de boodschap, wordt verzoend. Hoe? Wel, door het woord van de verzoening dat God bewezen heeft dat hij liefde is. Dat heeft God bewezen. God heeft bewezen. Ik ben liefde. Ik laat je nooit gaan. En zelfs als laat je mijn zoon aan het kruis. Dan nog heb ik je lief. En dan nog wek ik juist mijn zoon op om jou het leven te geven. Ik ga jou het leven geven. Kijk, op het moment dat de mens daar amen op zegt... dan is de vervreemding en de vijandschap verdwenen. Dat is wat we vertellen. Dus wij vertellen dus maar niet... uh, Wij geven geen opdracht... Het is geen commando. Het is ook geen vermaning en oproep tot beter gedrag. Wij vertellen feiten. Namelijk de wereld die God aan het die, pardon, de wereld die Christus aan het kruis nagelde en de boodschap dat God zijn zoon opwekte voor diezelfde wereld. En een garantie ook dat die wereld, heel de wereld het leven zal ontvangen. Dat is het woord van verzoening. En als je daar amen op zegt, wauw, dan ben je in ene keer ook overtuigd van zijn liefde. God heeft bewezen, God echter bewijst zijn liefde, dat is Romeinen 5, gaat trouwens ook over verzoening, God echter bewijst zijn liefde, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren en vijanden waren. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God, Voor ons tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen overgegeven aan zijn vijanden. En die hem tot een vloek maakten. Want ze hebben hem aan het kruis genageld. En daardoor werd hij een vloek. Zo werd hij gemaakt tot zonde. Opdat wij zouden worden. Gerechtigheid gods in hem. Overgeleverd zegt Romeinen 4. Om onze overtredingen, Ook weer om onze misstappen. Maar opgewekt om onze rechtvaardiging. Het ene spreekt van zijn dood. Wat de wereld deed. Hem tot zonde maken. Tot een vloek maken. En het andere spreekt van. Het nieuwe leven dat God aan het licht bracht. Door zijn zoon uit de doden op te wekken. En dat leven dat is volmaakt. Wel zo ziet God ons nu aan. Om een hele goede reden. Hoe kan het dat God ons zo aanziet. Wel. God ziet wat wij straks zo op basis daarvan ook zullen zijn. Dus, God ziet ons niet op basis van ons verleden. God ziet ons zoals we straks zullen zijn. Namelijk dankzij het leven dat Christus aan het licht bracht. Zo ziet God ons nu al. Gerechtigheid Gods in hem. Dat is allemaal zijn werk. De wereld maakte hem tot zonde. Of... Hij heeft hem, laat ik het dan, uh, beter zeggen... ...God heeft hem overgegeven aan zijn vijanden... ...die hem overleefden en aan het hout nagelden. Maar God deed hem opstaan. Op, on, op onze rechtvaardiging. Rechtvaardiging van leven. Nou, dat is het woord van verzoening. En ik hoop dat ik u daarmee tevens heb duidelijk gemaakt... ...dat dat woord van verzoening... ...het geheim van het evangelie is... Dat bindend is om te spreken. Dat wil zeggen, dat is de boodschap in deze tijd. Het is de de meest onovertroffen boodschap die je maar kunt bedenken. Het stelt in het licht niet wat een mens moet doen, maar wat God gedaan heeft. Het geeft garanties en een mens kan dat beamen. En op het moment dat je het beaamt ben je overtuigd van zijn liefde. Dan wordt de liefde gods, Romeinen 5, in onze harten uitgestort. Ziet u, het evangelie is echt een goed bericht. Het is niet een oproep tot. Het is een bericht, een mededeling. Van feiten. En die feiten zijn zo veelzeggend. En dat is wat een mens goed berichtiseert. Hè? Transformeert. Van binnenuit. Blij maakt. Vrede geeft. Trouwens, het maakt je van vijand een vriend van hem. Nou, dan nou wil ik u nog meenemen naar, naar Romeinen 11. Waar het ook gaat over dat woord van verzoening. Het geheim van het evenige Eli dus. En op die, op die verse ben ik al eerder, terug, ben ik al eerder ingegaan. Uh, Was het niet twee keer terug? Uh, Weet ik even niet meer. Maar in ieder geval Romeinen 11 is al een keertje eerder ter sprake geweest. Maar ik wil er nu wat meer op focussen. Op die passage. Juist omdat daarin uh, ook uiteengezet wordt. Die die pauze. Die onderbreking in de heilsgeschiedenis. Waar wij momenteel ons in bevinden. En dan begin ik in Romeinen 11 vanzelf. Ik vraag dan, zegt Paulus, ook hier is het weer wat lastig natuurlijk om in te vallen, maar het idee is dat Paulus dan zojuist was ingegaan op het ongeloof van Israël, en het joodse nee tegen de boodschap van de opgewekte Messias. Daar heeft hij het over. Ze zijn vijanden van het evangelie. En voor Paulus was dat geen dogma of een leerstuk, dat was gewoon zijn ervaring. Lees boekhandelingen maar eens na. Ik vraag dan, zegt hij, zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Opdat ze ze moesten vallen? Nee, zegt Paulus, volstrekt niet. Door hun val, zegt de NBG-vertaling dan, maar dat staat er niet. Door hun. Hier staat weer hetzelfde woord waar we het nou al een paar keer over gehad hebben. Namelijk dat paratoma, dat is dus de overtreding. Door hun overtreding, zo u wilt. Of door hun misstap. Ik denk dat dat nog wat correcter is. Omdat een overtreding. Dan denken we meteen weer aan een wet overtreden. Terwijl dat nou weer. Dat is weer een ander woord. Door hun misstap. Want die gedachte. is in ieder geval heel. evident in dit uh, dit gedeelte. Want er werd immers gesproken over struikeling. Nou ja, en en over struikeling. en over val. En nu in vers. Uh, tweede deel van vers 11 over hun misstap dus. <coughs> Door hun misstap. Hier wordt Israël als natie gezien die een misstap doet. En wat is die misstap? Nou, dat lijkt mij niet zo moeilijk. Uh, dat is hun ongeloof. Het afwijzen. Let op, het is niet zozeer het, het kruisigen van de Messias. Maar ook de, bev- de bevestiging in het boek Handeling dat Israël... Uh, vervolgens ook de opgewekte Messias verwerpt. He, vervolgens, wat, uh, wat Petrus en de zijne deden in het uh, in de boek Handelingen is, deze Jezus die jullie hebben gekruisigd, die heeft God tot Heer en Christus gemaakt. Wel, en, uh, het ganse huis Israël zou dat zeker weten. Wel, ook die boodschap hebben ze verworpen. En daarmee bevestigden ze dus feitelijk de, de, de daad van de kruising. Maar goed, dat heet dus hun misstap. En Paulus sprak uit ervaring, zoals gezegd. Hij, als hij naar de synagoge ging, dan bracht hij ook de boodschap van de opgestane Messias. En zij wilden het niet horen. Nou, daar zit nog wat aan vast, maar daar gaan we het nu dus vervolgens over hebben. Want er staat bij, door hun misstap is het heil tot de heidenen gekomen. Heidenen, ik spreek liever over natiën. Bij heidenen denken wij meteen aan mensen die niet naar de kerk gaan. Of uh, niet niet godsdienstig zijn. Terwijl ik daar juist niet aan denk. (laughs) Uh, Nee, ik bedoel, het het begrip is gewoon etnos. Het heeft te maken met de Al Inclusief of exclusief de joden. Dat hangt van de context af. Hier is het door hun misstap. Is de redding, het heil, maar heil is niks anders dan een oud Nederlands woord, maar betekent gewoon uh, redding. Is de redding, uh, het, he- uh, nou dat in het moeten we dat nog eens eventjes wijzigen. Uh, het is de redding natuurlijk, uh, de redding. De misstap van Israël is de redding van de natie. En er staat erbij uh, om hen tot naijver op te wekken om tot jaloezie op te wekken. Dat is wat Paulus altijd deed. Paulus had een missie, want Paulus ging naar de synagoge altijd. Dat was niet omdat hij uh, de gedachte had dat Israël alsnog tot, uh, tot erkenning zou komen. Hij, nee, nee, het was precies omgekeerd. Hij wist dat Israël niet tot erkenning zou komen, en hij ging nu aan de synagoge vertellen: het Heil de boodschap van redding, is naar de natie gezonden. Dat is niet leuk. kan ik u vertellen. Om dat te gaan vertellen in de synagoge. Gods heeft jullie nu terzijde gesteld. En nu is de boodschap en de redding. En alles wat daarmee houdt, verband houdt. De hele, alle voorrechten zijn naar de natieën gezonden. Nou, en wat is het effect van zo'n boodschap? Nou even. Jaloersie. Zij waren het bevoorrechte volk. Dat is wat ze eh, vanuit de synagoge altijd geleerd hadden. En nu kregen ze horen. Jullie hebben. Een mis, door jullie misstap. Is het juist naar de natie gegaan. En wat. Nou ja, dat is. Het, Paulus had het al in, nu in, in de voorgaande versen naar voren gebracht. Maar nu in vers 12 zegt hij het nog een keer. Eh, des te duidelijker. Betekent nu hun val. Ik zeg weer. Door indien nu de misstap van hen dat is rijkdom voor de wereld dus het idee is zij staan er nu naast maar de rijkdom die gaat naar de wereld nou als er iets is wat de synagogen en de na- Israël als natie, ik bedoel in godsdienstige zin, jaloers maakt, dan is het dat wel. Want was het niet zo dat de Messias in de eerste plaats voor hen bestemd was... en dat via hen eh, de boodschap en het heil en het koninkrijk wereldwijd zou, zou gaan aanbreken. Daar speelden zij juist toch een hoofdrol in. En nu is, mag Paulus daar in de synagogen gaan bekendmaken... Jullie staan ernaast, tijdelijk terzijde. En in die tijd gaat de rijkdom naar de wereld, naar de natieën. Nou, als, maar Paulus kijkt nu ook vooruit. Dus de huidige situatie is, Israël is ongelooflijk, staat ernaast. De rijkdom gaat naar de natieën, maar... Als dat zo is, als dat de tegenwoordige uh, situatie dan is. Als hun tekort. Dat is is dus in dit geval, je zou zou een tabelletje kunnen maken. En verschillende woorden onder een in in een kolom kunnen plaatsen. Dan heb je dus de misstap, hun tekort. Er komen trouwens nog een paar woordjes bij. Maar dat is hier synoniem. Hun misstap, wel, dat is rijkdom van de wereld. En hun tekort is rijkdom voor de natie. Rijkdom voor de wereld is in dit geval natuurlijk... ...loopt parallel met rijkdom voor de naties. En hun misstap, dat is hun tekort. Wat Israël tekort komt, dat krijgt, krijgen de natieën te veel. Ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar dat is wat me zo te binnen schiet. Maar, zegt Paulus, hoeveel te meer dan hun volheid... Als hun tekort, dat wil zeggen Israëls tekort, hun ongeloof, al zo'n rijkdom voor de natie is. in de tegenwoordige tijd. trouwens, alleen in geestelijk opzicht hoor. Ik bedoel, er gaat een geweldige boodschap naar de natieën, zo ongekend rijk, maar het is geestelijk. Straks, als Israël bekeerd zal worden, de bedekking weggenomen wordt. Het volk hersteld zal worden in het land, dan, gaat, dan breekt er een hele nieuwe era aan, een heel nieuwe aion natuurlijk. Maar dan betekent het ook een stoffelijke rijkdom voor de wereld. Nu is het louter geestelijk. Het is, wat zal ik het nog anders zeggen, het is louter verborgen. Alles vandaag is verborgen. Het mag nog zo rijk zijn, maar het is allemaal verborgen. Te zien valt er niks. Maar te horen zo veel meer zegt Paulus ook in Romein in Handelingen 28, vind ik mooi. Ik ga er aankomen de zondag in Urk verspreken spreken trouwens. Handelingen 28, vers 28. Dan zegt hij van, het zij u dan bekend, zegt hij dan in de synagoge van Rome. Het zei u dan bekend dat dit heil Gods deze redding naar de naties gezonden werd. En dan zegt hij erachteraan, en die zullen ook horen. Niet langer zien, horen. Geloof is uit gehoor. Maar als hun tekort nu, rijkdom is voor de natieën, hoeveel te meer hun volheid. Israël zal tot volheid komen. Net zo goed trouwens als de natieën ook tot volheid komen. De volheid der natieën, dat is Romeinen 11:25. vers 25. En als de natie tot volheid komen, dan komt ook de volheid van Israël in die volgorde. Nou ja, ik, dat is weer een... Een onderwerp apart. Maar hou hem even vast. Ik spreek tot u, natieën, zegt Paulus. Juist omdat ik apostel van de natieën ben. Nou is dit een vers dat nogal gemakkelijk misverstaan kan worden. Je zou kunnen hieruit kunnen afleiden van, oh Paulus is een apostel. Die gezonden werd tot de natieën. Maar dat staat er niet. Het is wel zo. Hij is een leermeester der natieën. Maar hij zegt. Hij is omdat ik een apostel der natieën ben. Kijk. Hij, hij noemt zich een apostel van Christus. Bijvoorbeeld. Maar hij, hier zegt hij. Ik ben een apostel van natieën. Dat wil zeggen. Ik ben afgevaardigd vanaf de natieën. En hier zie je nou typisch. Het, de grote omkering. Ook het bijzondere van deze tijd. In verband met het koninkrijk. Gaat het vanaf Israël naar de natieën. Maar nu in deze tussentijd. Is, de, is het precies vanaf de andere kant. De boodschap gaat vanaf de natieën. Naar Israël. Paulus zegt ik ben een afgevaardigde van natieën. En vanuit de natieën. Vindt er een prediking plaats aan Israël. Dat is wat Paulus doet in zijn, in zijn bediening. Hè, en waartoe hij ook inderdaad gesteld was om aan Israël deze boodschap te brengen. Ja, u vraagt zich af waarom ik nou dit plaatje erbij gedaan heb. Maar dat is om typologische redenen. Dit is, uh, ja, dit is uh, een, uit de uh, Good News Bijbel. Een plaatje, Er zijn prachtige plaatjes altijd vind ik. En uh, dit is een plaatje bij Matthäus 13, waar de Heer trouwens allemaal gelijkenissen vertelt van het Koninkrijk. Gelijkenissen van het kon- over de verborgenheden van het Koninkrijk. En dan gaat hij dan het huis, nee, Matthäus 13 vers 1, gaat hij het huis uit? Nee, nee, dat was Mozes, Brett. Uh, uh, nou, niet in Matthäus 13 vers 1. Hij ging het huis uit, staat er. Het huis Israëls. En hij ging bij de, zee, naar, bij de zee zitten. En dan lees je dat hij van wal steekt. Hm? Ja. Uh, dan steekt hij van wal. <laughs> dat zijn mooie uitdrukkingen natuurlijk. En dan spreekt hij vanaf het water. Vanaf de wateren. Tot degene die daar op het land zich bevinden. Nou. Dat is eigenlijk de situatie in onze dagen. Dat wil zeggen, de Heer spreekt vanuit de zee, van Genezeret in dit geval, vanuit de natieën gekeert, gaat het woord naar degenen die op het land zijn. Dat is wat Paulus zegt, ik ben, apostel, ik ben een apostel van de natieën. En als apostel van de natieën spreekt hij tot Israël. En als je het niet geloven wilt, nou, dan lezen we even verder. Hij zegt, juist omdat ik apostel van natieën ben... Acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening? Of letterlijk zegt hij: Verheerlijk ik mijn bediening? Dat wil zeggen, maak ik mijn bediening heerlijk. Dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees. En bloed staat er niet trouwens. In de mbg verdrag staat, geloof ik, ook tussen haakjes. Ja, staat tussen haakjes, ja. De naijver van mijn vlees. Mijn broeders naar het vlees, dat we zeggen, zijn zijn volksgenoten, de Israëlieten. Zij zijn vijanden naar het vlees. Hè? Dat ik zo mogelijk de de jaloezie van mijn vlees mocht opwekken. Dus juist omdat hij apostel van natieën is, richt hij zich tot Israël. Dus daaruit blijkt dus inderdaad dat die uitdrukking de apostel van natieën betekent niet... Dat hij het woord richt tot de natieën. Maar dat betekent dat hij vanuit de natieën het woord richt tot Israël. En dat hij, zo maakt hij zijn bediening heerlijk en spreekt hij tot hen en maakt hij hen jaloers. En dat kun je positief opvatten, natuurlijk. Maar het is natuurlijk net zo goed ook negatief. Want uh, in het boek Handelingen lees je meestal dat het volk, uh, de synagogen, dat ze jaloers werden. Die uitdrukkingen worden ook in dat verband gebruikt. Werden ze jaloers en uh, jagen ze hem de synagogen uit. In het beste geval en, in, uh, en nog ergere gevallen dan gebeurt er nog uh, van alles meer. En wordt hij in de gevangenis gezet of gestenigd of whatever. Dat is ook na Want ze konden het niet zetten dat hij... Deze boodschap in de synagoge bracht. Dat was zo jaloers maken, Nijverig. Maar er waren er ook. En dat is de jaloezie in de positieve zin. Van wauw. Wat geweldig. En die zich voegen bij de natie. En feitelijk is het zo dat de jood die vandaag hoort. Het, het, wo- het woord hoort van de, van de apostel Paulus. Die wordt eigenlijk een soort gooi. Toch. Herken je dat, Tenezen? Buiten de legerplaats. legerplaats. Ja. En je komt dan bij een gezelschap dat feitelijk een een heidens gezelschap is, ja. Buiten de legerplaats. Maar dat zijn ook trouwens enkelingen. Het is niet het volk, dat is ook helemaal nog niet de bedoeling is helemaal niet de bedoeling dat het, het volk vandaag tot bekering komt en eh, nou zal ik u, u zeggen van nou is dat zo, nou lezen we even verder dat ik zo mogelijk de naever van mijn vlees mag opwekken, dat doet hij in het algemeen trouwens, positief of negatief en in de positieve zin en enigen uit hen behouden enigen uit hen redden niet, niet het geheel ook niet eens velen maar staat enigen sommigen en dus niet het volk Geen wereldbekering, maar ook niet uh, bekering van Israël. Die bekering, die volheid van Israël, die komt wel, maar dat is pas aan de orde als de volheid van de natieën is ingegaan. Niet eerder. Nu is het slechts een enkeling. En die worden, dat komt omdat ze jaloers gemaakt zijn. En uh, ja, dan, dat is wat uh, Paulus uh, bediening is. Hij zegt, en daarin acht ik mijn vrede. Acht ik mijn bediening heerlijk. Ziet u dat dat die uitdrukking apostel der natie iets anders betekent dan wat je misschien op het eerste gezicht zou denken. Ik lees even verder. Want ja, daar moeten we toe komen. Dat is het laatste vers ook wat ik uh, vanavond heb te bespreken. Maar dat brengt ons precies weer bij ons onderwerp. Want soms uh, ga ik wel eens opzij wegen. Maar dia's verplichten mij altijd weer om te komen bij uh, het onderwerp. Het onderwerp was het geheimenis of de verborgenheid van het evangelie. Waarvoor Paulus een gezant is in ketenen. Wat is dat evangelie? Het geheim van het evangelie? Dat is het evangelie van de vrede. Oftewel het woord van de verzoening. Waar Paulus een ambassadeur van was. Het woord van de verzoening. Dat is aan Paulus toevertrouwd. In deze tijd. In deze tijd... Dat Israël ongelovig is. In die onderbreking dus. Nou, en dan nou komen we bij Romeinen 11 vers 15. En dan nou, alle draadjes komen hier eigenlijk. En alle lijnen komen bij elkaar. Want, indien hun verwerping... Dat was, het gaat er niet zozeer om dat, uh, dat de Heer hen verworpen heeft. Nee, zij verwerpen het woord. De verwerping van hen. Namelijk, van de levende Messias... Zij zijn de verwerping van het evangelie dus. Wel, indien hun verwerping de verzoening der wereld is. Dat is het. Let op. Israël gelooft niet. Komt terzijde te staan. Totdat, dat is waar. Het is tijdelijk. En in die tussentijd... Gaat er een boodschap naar de wereld toe. Het woord van verzoening. Dat is het geheim van het evangelie. Wat aan Paulus is bekendgemaakt. En dat geheim van het evangelie is het woord van de verzoening. Namelijk de verzoening der wereld. Van de kosmos. Colossens 1 zegt... dat God door het bloed van het kruis het al weder, dat wil zeggen wederzijds niet alleen maar naar hem toe, maar ook naar elkaar toe, dat God door het bloed van het kruis het al, het zij wat in de hemel, het zij wat op de aarde is, tot zich verzond. Dat is zijn werk. En dat is de boodschap. Het Het woord van de verzoening is de boodschap van de verzoening der wereld niets uitgezonderd het al en dan te bedenken dat deze boodschap door de vertegenwoordigers de officiële vertegenwoordigers van Christus dat wil zeggen in de wereld presenteren men zich zo en de wereld denkt ook dat dat het is dat dit de ergste ketterijse ongeveer is maar het is nu juist de clou. Het is het geheim van het evangelie. De verzoening van de wereld. Elk schepsel. Nou. In deze tijd van de verwerping van Israël. Zes is zijn vijanden van het evangelie. Is er één woord. Een woord van verzoening. De verzoening van de wereld. Maar, zegt Paulus. En nou blikt hij weer vooruit. Zoals hij dat in de voorgaande vers ook deed. Als dat zo is. Als Israëls misstap zoiets enorms betekent voor de wereld vandaag. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden. Dat wil zeggen als zij het woord alsnog zullen aannemen. Kijk hier is het nog... Enigszins hypothetisch, zo van nou ja, wat zou het zijn als? Maar Paulus, het is profetisch hoor, want in de volgende volgende verse gaat Paulus inderdaad uiteenzetten. (coughs) Tijd om te stoppen hoor ik hè. Uh, Gaat Paulus uiteenzetten dat het ook zo zal gaan. En dan zegt hij, broeders, vers 25 van ditzelfde hoofdstuk, ik ga hun geheimenis bekendmaken. Want een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat de volheid van de natie zal ingegaan zijn. En al dus zal gans Israël gered worden. Enzovoorts. Ook weer een geheimenis. Het heeft allemaal te maken met die verharding... ...die vandaag over Israël is gekomen. Over de meerderheid van het volk. Dat zij vijanden zijn van het evangelie. Hun verwerping. Maar dat betekent vandaag... De verzoening der wereld. Dat is het geheimenis van het evangelie. Wel, als Israël alsnog tot aanneming zal komen. En de bedekking zal worden weggenomen. Wel, dat betekent niks anders dan leven uit de doden. Ook dat is een thema uit de profeten. Als Israël zal geloven. Als God hun... Er staat in het boek Hosea. Ik geloof dat het het laatste hoofdstuk is. Hosea. 11, dat daar staat ik zal hun afkeer genezen. Dat is eigenlijk net zoiets als dat je je wordt verzoend. De vijandschap wordt weggedaan. Hij maakt jou tot vriend. Hij maakt vrede. Wel, God gaat ook Israëls afkeer genezen. Ze zijn ziekelijk, maar hij gaat hen genezen. Wel, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? En dat is niks anders dan opstanding. Er is een heel hoofdstuk dat daarover gaat. Ezekiel 37. Dat Israël uit het graf der volkeren komt en nieuw leven zal ontvangen. Op de derde dag, jazeker. Hosea 6 zegt ook, ik zal na twee dagen hen oprichten. En ten derde dagen. En ze zullen zeggen, wij zullen zullen de Heeren zoeken. En hem vinden. En dan, en er staat er ook bij, dan zal hij tot hen komen. Als de morgen, hoe staat het er precies? Nou, ik moet maar eens nalezen. Dus ook Israël staat op, op de derde dag. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Opstanding, nieuw leven, Pasen, met recht. En wij leven vandaag aan het einde van die twee dagen. De twee millennia, die lopen zo'n beetje ten einde... En de derde dag gaat spoedig aanbreken. En dat maakt deze tijd toch wel heel bijzonder en spannend. Als u mij vraagt. Maar hou hem vast. In deze tijd, nog steeds. En dat is wat ik vanavond eigenlijk ook zo uiteen heb proberen te zetten. In deze dagen geldt het geheim van het Evangelie. Het voort van de verzoening. De verzoening der wereld. Het is het rijkste, het grootste wat er bestaat. Inderdaad, rijkdom der wereld. Zullen we het daarbij laten voor vanavond?